0: Ich bin Philipp Pramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise reißt tiefe Schrammen in die Weltwirtschaft. Aber wie tief ist die Rezession wirklich? Wie lange dauert sie? Und wer ist besonders davon betroffen? Leopold Stephan und Erik Frei vom Standard mit einem Wirtschaftskrisen-Crashkurs. Leopold, warum ist denn diese Krise so viel tiefer als frühere Wirtschaftskrisen, also die Finanzkrise 2008-2009 zum Beispiel?
1: Hallo Philipp. Ja, also. Diese Wirtschaftskrise ist tatsächlich bis jetzt eine Jahrhundertkrise. Nur die große Depression vor über 90 Jahren war tiefer. Und warum sie so tief ist, liegt daran, dass wirklich durch die Corona-Pandemie die Staaten bewusst ihre Wirtschaft runtergefahren haben. Natürlich nicht, um der Wirtschaft zu schaden, sondern um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Aber sie haben da echt auf die Stopptaste gedrückt. Und frühere Wirtschaftskrisen haben sich zum Beispiel im Immobiliensektor in den USA begonnen auszubreiten und dann so ausgedehnt auf andere Sektoren. Aber zum Beispiel bei der Finanzkrise war der Tourismus kaum betroffen. Diesmal ist er am härtesten getroffen. Also einfach, weil hier bewusst die Wirtschaft runtergefahren wurde.
0: Die Wirtschaft soll laut Prognosen ja um etwa 5 einbrechen in Österreich. Das klingt jetzt noch nicht so viel. Warum gehen da jetzt so viele Jobs verloren?
1: Naja, das hat mehrere Gründe. Erstens 5 ist sehr viel, wenn wir damit gerechnet haben, dass wir eineinhalb Prozent wachsen. Und außerdem sind diese 5% ja aufs Jahr gerechnet. Der ganze Schaden, der entsteht, ist in einer ganz kurzen Periode von sechs Wochen jetzt entstanden. Und in dieser Zeit sind auch so viele Menschen arbeitslos geworden. Wir hatten über 200.000 zusätzliche Arbeitslose im April im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist einfach massiv. Das sehen wir jetzt sofort. Und dass die Wirtschaft übers Jahr gesehen nur unter Anführungszeichen 5% schrumpfen soll, liegt auch an diesem Zeithorizont, den wir da haben. Eine andere Sache ist, dass natürlich, wenn ein Unternehmen keine Umsätze macht und nicht sehr gut finanziell aufgestellt ist, dann reichen vielleicht einmal ein kleiner Einbruch, dass es pleite geht und gleichzeitig alle Leute auf die Straße setzen muss. Sprich, da steigt die Arbeitslosigkeit auch sofort. Und was bei dieser Krise hinzukommt, und das ist ganz wichtig, der Dienstleistungssektor, vor allem im Tourismus und in der Gastronomie ist so hart getroffen, da sind ja die Umsätze quasi 100% weggebrochen in der Zeit, dass da ganz viele Menschen arbeiten in diesen Sektoren und deswegen steigt die Arbeitslosigkeit viel stärker, als wenn in einer automatisierten Fabrik jetzt die Produktion zusammenbricht. Du hast ja bereits
0: angesprochen, dass die Wirtschaft ja nicht von selbst zusammengebrochen ist, sondern ja von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger von den Staaten heruntergefahren wurde. Kann man die Wirtschaft da nicht einfach auf Knopfdruck wieder hochfahren?
1: Ja, im Prinzip kann der Staat das, was er angerichtet hat, sozusagen per Gesetz auch sofort wieder aufheben und sagen, macht so weiter wie vorher. Nur bis die Wirtschaft auch tatsächlich anspringt, dauert das. Und es dauert vor allem länger, je länger diese Beschränkungen angedauert haben. Weil wenn eine Firma pleite geht, kann sie nicht sofort durch eine neue ersetzt werden. Wenn Leute ihren Job verloren haben, dauert es, bis sie eine Stelle wieder annehmen können. Und dann kommt dazu, dass wir nicht wissen, dass diese Krise vorbei ist. Sprich, die Unsicherheit ist weiterhin da und belastet die Wirtschaft. Und jetzt haben einige österreichische Ökonomen sich zusammengetan und eine Prognose erstellt, dass wir wahrscheinlich das Wohlstandsniveau vom Vorjahr erst in drei Jahren wieder erreichen. Und auch die Prognosen, die wir sonst so sehen, gehen alle davon aus, dass ab Mai alle Einschränkungen weltweit gelockert werden. Und die haben keine zweite Pandemiewelle da jetzt einkalkuliert. Kann natürlich alles kommen.
0: Aber wo bleibt denn jetzt das ganze Geld, das nicht ausgegeben wird?
1: Naja, die Wirtschaft lebt ja irgendwie davon, dass Geld immer weitergereicht wird. Und wenn jetzt das Geld nicht ausgegeben wird, das die Leute haben, dann bleibt es entweder am Konto liegen oder vielleicht wird es in Aktien gesteckt oder fließt in Alternative, Konsumgüter. Also wir haben ja gesehen, die ganzen Hamsterkäufe, das ist natürlich eine Umlenkung des Geldes. Aber das ganze Geld ist jetzt nicht nur gehortet, sondern die Leute verdienen ja wegen der Krise auch weniger, weil wir haben eine halbe Million Menschen und mehr, die arbeitslos sind und es sind über 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das heißt, da fehlt einfach Einkommen. Das Geld ist einfach nicht im Geldbörsel bei den Leuten wegen der Krise. Weil die Krise so tief ist, heißt es in Wahrheit, dass die Leute eher auf ihr Erspartes zurückgreifen müssen und dass gar nicht so viel Geld übrig bleibt. Das heißt, die Ökonomen rechnen auch damit, dass die Sparquote sinken wird in Österreich.
0: Erik, wie kann denn der Staat in so einer Situation helfen?
1: Der Staat muss einerseits versuchen, dass die
2: Menschen, die jetzt ihre Arbeit verlieren, weil sie nicht arbeiten dürfen, aus Gesundheitsgründen zum Kampf gegen die Pandemie, trotzdem ein Einkommen haben. Da ist eine Arbeitslosenunterstützung ein bisschen wenig. Deswegen ist diese Kurzarbeit eingeführt worden. wo man sagt, wir wollen nicht, dass ihr was tut, aber ihr werdet nicht zu so viel Geld verlieren. Deswegen, der Staat springt ein. Das Zweite ist, er muss verhindern, dass die Unternehmen alle in die Insolvenz rutschen, dass sie pleite gehen, weil ihre Kunden ausbleiben weil sie ausbleiben müssen. Auch da gibt es jetzt zahlreiche Maßnahmen. Diese Härtefallfonds und jetzt die verschiedenen Mittel, wie auch die Unternehmen, sagen wir, von den Banken wieder Kredit bekommen können. Das wird wiederum vom Staat mit garantiert, weil unter normalen Umständen würde eine Bank keinen Kredit geben einem Hotel, das nicht weiß, ob es je wieder Gäste oder in diesem Jahr Gäste aufnehmen kann. Also das sind diese verschiedenen Wege. Die dritte Frage wird sich dann stellen, was kann der Staat tun, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln? Aber das geht auch erst, wenn die Pandemie vorbei
0: ist. Das kostet ja alles sehr viel Geld und die Staaten müssen enorme Kredite aufnehmen. Droht uns nach der Corona-Krise vielleicht noch eine Staatsschulden- oder sogar Euro-Krise? Ja, wir haben
2: hier ein Glück, die Zinsen sind gerade auf einem historischen Tiefstand. Sie sind sogar für ein Land wie Österreich negativ. Es gibt zu viel Sparvermögen in der Welt, das schon seit Jahren. Und die Investoren sind bereit, den Ländern mit guter Bonität, da gehört Österreich dazu, dafür zu bezahlen, dass sie ihnen Geld borgen können. Das heißt, es gibt eigentlich fast unbeschränkte Mittel, die sich Österreich, die Republik, auf dem Kapitalmarkt holen kann. Das erlaubt es auch, sehr viel Geld auszugeben. Das gilt aber allerdings nicht für Länder in der Eurozone wie Italien oder Spanien, die schon durch die Euro-Schuldenkrise schwer belastet waren. Die haben nicht so gute Bonität, da sind die Investoren zögerlich. Und wenn denen das Geld ausgeht, dann hätten wir tatsächlich eine neuerliche Euro-Krise, die in dem Fall noch schlimmer sein könnte als die alte, Deshalb ist es notwendig, dass die starken Länder wie Österreich, wie Deutschland, wie die Niederlande auch den Schwächeren im Süden jetzt unter die Arme greifen, die nämlich auch von Coronavirus noch viel härter getroffen werden. Das allerdings ist ein starker politischer Kampf zwischen den wohlhabenderen Ländern und denen, die, die schwächer sind, weil viele Menschen da nicht einsehen, warum soll unser hart erspartes Geld gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit an die Südländer gehen. Aber notwendig wird es sein.
0: Wie schnell wird sich denn die Wirtschaft wieder erholen?
2: Ja, das ist die wichtigste Frage. Anfang, als die Corona-Maßnahmen gegriffen haben, haben viele Ökonomen gesagt, das könnte es eine sogenannte V-Erholung werden. Das heißt, die Wirtschaft geht ganz schnell tief hinunter, geht aber wieder hinauf. Danach schaut es aber im Moment nicht unbedingt aus. Erstens einmal, weil man sich sehr wohl vor einer zweiten Welle fürchtet und dann würden diese ganzen Maßnahmen nicht nach ein paar Wochen oder Monaten zu Ende gehen, sondern in vieler Hinsicht aufrecht bleiben. Und weil auch andere Spuren hinterlassen werden, zum Beispiel die Lieferketten funktionieren nicht mehr so gut wie früher, auch aus China. Und die ganze Globalisierung, der Freihandel, die freien Investitionen, auch der weltweite Tourismus, der jetzt einen so schweren Schlag erleidet, könnte es ziemlich lange dauern, bis der sich erholt.
0: Welche langfristigen Wirkungen wird denn die Krise auf bestimmte Branchen haben? Du hast ja jetzt schon den Tourismus angesprochen. Gibt es da bestimmte Branchen, die vielleicht nie wieder so sein werden wie früher oder besonders lange brauchen, um sich zu regenerieren?
2: Es gibt die Branchen, die im Moment völlig stillstehen, zum Beispiel der gesamte Kultur- und Unterhaltungsbereich. Aber da kann man sich vorstellen, sobald Menschen wieder zusammenkommen können, sollte das wieder möglich sein. Da muss es wieder Theater, Konzerte, Shows und alles Mögliche geben. Vielleicht mit etwas mehr Vorsichtsmaßnahmen, dadurch etwas nicht mehr so profitabel, nicht mehr so groß wie früher, aber trotzdem. Wenn es aber ums Reisen geht, da scheint nicht nur die Corona-Krise hier Spuren zu hinterlassen, sondern auch der nationalistische Instinkt, sehr viele Staaten, die glauben, wir müssen uns jetzt vor den Fremden schützen und der Tourismus wird wahrscheinlich noch sehr lange darunter leiden, weil erstens man nicht frei reisen kann, aber selbst wenn man es dann kann, dass die Menschen dann davor zurückschrecken, weil sie noch Angst haben. Und schließlich die ganze Luftfahrtindustrie, die jetzt wieder einmal einen massiven Schock erleidet, da kann es gut sein, dass viele zum Schluss kommen, vielleicht ist Fliegen doch keine so gute Idee, weil auch die Folgen für den Klimawandel so dramatisch sind. Also hier greifen zwei Krisen ineinander ein, die Corona-Krise und die schleichende langfristige Klimakrise. Und am Ende könnte es sein, dass die Fluglinien, viele von denen, die es heute gibt, am Ende nicht mehr existieren. Oder wenn sie existieren, dann viel kleiner sind als bisher. Und alle anderen Jobs und Unternehmen und Wirtschaftsbereiche, die daran hängen, da auch sehr viel davon verloren geht.
0: Vielen Dank, Erik Frei und Leopold Stefan für diesen Überblick. Gerne. Ciao, danke. Wir sind gleich zurück. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, sie wollten immer schon wissen, wo der Bundespräsident wohnt? Bis gestern? War das möglich. Über die Website des Wirtschaftsministeriums waren private Daten von rund einer Million Menschen in Österreich öffentlich abrufbar, etwa Privatanschriften und Geburtsdaten. Die NEOS ordnet den größten Datenschutzskandal der Republik, die Regierung pocht hingegen auf Gesetzeskonformität, denn das Register war seit 2004 online. Zweitens, wurde bei der SPÖ Mitgliederbefragung manipuliert oder nicht? Diese Diskussion dürfte nun beendet sein. Nach einer Überprüfung des Auszielungsvorgangs wurde das Prozedere von der Wahlkommission nun einstimmig für korrekt erklärt. Ursprünglich hatten fünf der 14 Mitglieder ihre Zustimmung verweigert. Gerüchte gab es aufgrund der überraschend hohen Wahlbeteiligung. Und drittens, Österreich und Rumänien haben sich nach wochenlangem Ringen auf einen Korridorzug geeinigt. Er soll rumänische Pflegekräfte und Personenbetreuerinnen nach Österreich bringen. Österreichs System der Altenbetreuung ist auf die zehntausenden Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Mehr dazu und aktuelle Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Ein großes Dankeschön auch von meiner Seite. Ich bin Philipp Braumer. Baba und bis zum nächsten Mal.